0: Wir haben hier im Wochenende in Bayern deutschlandweit riesige Demonstrationen gesehen, weil Menschen für Demokratie, für das Betriebssystem dieses Landes auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen gerne, dass wir eine demokratische Öffentlichkeit haben für Vielfalt gegen Ausgrenzung. Das ist Teil Artikel 5 des Grundgesetzes, der Grundbedingungen, um medial zu arbeiten. Und dafür sollte man sich meiner Meinung nach auch einsetzen, auch als, als äh, Medien.
1: Ein Plädoyer von Dirk von Gehlen zu Beginn dieser Folge. Und der Direktor des Instituts der Süddeutschen Zeitung spielt da natürlich an auf die hunderttausenden Menschen, die in Bayern und ganz Deutschland gegen rechte Umtriebe und Faschisten auf die Straße gegangen sind und auch noch weiter gehen. Anlass war die Recherche von Korrektiv, ihr habt es alle mitbekommen, über ein Treffen von unter anderem Vertretern der Neuen Rechten, der Identitären Bewegung und Politikern der AfD in Potsdam. Und Dirk weist, wie ich finde, sehr zu Recht darauf hin, dass auch Medien dabei die Verantwortung haben, sich zu positionieren. Neutralität, klar, ist ein hohes Gut im Journalismus, aber der alte Spruch, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, von Hans-Joachim Friedrich, viele kennen ihn wahrscheinlich. Der Satz stößt hier, wie doch öfter mal, finde ich, an seine Grenzen. Wenn manche Leute von Massendeportationen fantasieren und an der Demokratie sägen, kann man nicht neutral bleiben. Und da sind wir auch irgendwie schon mittendrin im Thema dieser Episode. Wie ist es eigentlich generell bestellt um das Verhältnis von Medien und Gesellschaft? Der hohe Anspruch der Medienbranche ist ja, die Gesellschaft abzubilden, wie sie ist. Und wir fragen uns heute, wie gelingt das denn so im Jahr 2024 mit all den Krisen, der Polarisierung und den Konflikten? Großes Thema, gebe ich zu, aber wir wollen jetzt mal ein paar Aspekte zumindest davon beleuchten. Starten wir rein.
2: This is Media Now,
1: der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Es ist eine Folge, die mir persönlich doch sehr am Herzen liegt. Ich hoffe, die Bemerkung ist mir zu Beginn gestattet. Und das liegt vor allem an dem, was Dr. Christian Kuno bei den Medientagen München 2023 aus verschiedenen Studien so zusammengefasst hat. Er ist stellvertretender Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, kurz MABB.
3: Die deutschen Redaktionen sind weit davon entfernt, ein soziales Abbild der Gesellschaft zu sein, über die sie berichten. Friedrichs. Nochmal Friedrichs, Redaktionen sind ein Refugium der gehobenen Mittelschicht. Weiterhin Hoffmann. das Berufsbild des Journalismus ist homogen besetzt. Urbane, akademisch gebildete Menschen, meist mit einem geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studium, sind im Journalismus tätig und die neuen deutschen Medienmacher geschlossene Gesellschaft in der Chefredaktion.
1: Selbst habe ich die Erfahrung gemacht, wie es ist, als Arbeiterkind aus einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen, fernab der Metropolen, in die Medienbranche zu starten, ohne Netzwerk oder Kontakte, ohne großes Wissen, was diese Branche eigentlich ist, außer die Lokalzeitung vor Ort und vielleicht ein paar Radiosender. Keine Sorge, ich will jetzt kein Mitleid hier, aber es ist wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sind und wie wertvoll es für ein Medienhaus ist, diese verschiedenen Perspektiven zu haben. Wertvoll und eigentlich auch notwendig. Eine weitere Dimension neben der sozialen Herkunft, der Migrationsgeschichte oder dem Geschlecht, wies das Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschen in der Branche?
3: Vielfalt beginnt unserer Meinung nach und da liegt auch der Kern unserer Aufgabe. Wir sind nämlich als Medienanstalt Berlin und Brandenburg aufgerufen, die Aus- und Weiterbildung im Journalismus zu fördern, zu unterstützen und das insbesondere in der Region. Die, die Vielfalt beginnt bereits in der Ausbildung und ich habe Ihnen auch da ein paar Zahlen mal mitgebracht. Wie sieht es denn an den führenden deutschen oder einigen führenden deutschen Journalistinnen-Schulen aus? Wir sehen 2018-19 im Jahrgang der Axel-Springer-Akademie fünf Ostdeutsche, 66 Westdeutsche. Katholische Journalistenschule, zwei Ostdeutsche, 34 aus Westdeutschland. Nannenschule, immerhin zwei von 16. Burda Journalistenschule, ein Ostdeutsche, ostdeutsche Schülerinnen oder Schüler. Bei 23 aus Westdeutschland, Nochmal Evangelische Journalistenschule, ähnliches Bild und es tut mir wirklich leid, Frau Atalay, aber äh, RTL Journalistenschule, null Ostdeutsche, das kann man jetzt umrechnen, dann sieht man, wenn man diese absoluten Zahlen in Prozenten ausdrückt, sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler an diesen Journalistinnen-Schulen kommen aus Ostdeutschland. In der Gesamtbevölkerung, und dann reden wir über Repräsentation der Gesellschaft im Journalismus, sind es aber 15 Prozent, die in den ostdeutschen Bundesländern wohnhaft sind.
1: Ja, leider nicht das einzige Missverhältnis in der Repräsentation zwischen Medien und Gesellschaft. Zu dem Thema gibt es übrigens beim Mediennetzwerk Bayern, für das ich ja auch arbeite, einen Blogbeitrag mit weiteren Zahlen und Fakten. Den verlinke ich gerne in den Shownotes. Bei den Medientagen hat Pina Atalay, Journalistin bei RTL, TV-Moderatorin, die meisten werden Sie sicher kennen, sie hat die Dimension und die Auswirkungen von diesen Ungleichgewichten aus ihrer Perspektive analysiert im Gespräch mit Moderator Richard Gutjahr
4: ich finde, Vielfalt hat so viel mit zu erzählen. Es ist tatsächlich nicht nur die Migrationsgeschichte, nicht mhm. nur Frau zu sein oder Ostdeutsche zu sein. Und es ist ja auch wichtig zu sagen, immer so die Ersten, ich war die Erste mit Migrationsgeschichte, bei den Tagesthemen und so weiter. Und ähm, ich finde aber dieses Multiple so, so wichtig. Ich bin so das beste Beispiel. Ich bin wirklich auf einem Dorf groß geworden. Also die Bösingfelder würden sagen, es ist ein Ort und kein Dorf, 3.900 Einwohner. Hab nicht studiert, hab nur Abitur und das auch gerade so irgendwie gekriegt, weil man mich eigentlich eher auf die Hauptschule schicken wollte als türkisches Kind ähm, und bin dann quasi über den Lokalfunk mit 19 über ganz viele Wege zum Fernsehen und so weiter. Frau, Migrationsgeschichte, also ganz viele Parameter, die eigentlich nicht dazu führen sollten, dass ich irgendwann mal erste Journalistin RTL werde.
1: Eigentlich ein Wunder. Fast ein Wunder sozusagen,
4: genau. Ja. Und ich denke mal, es darf aber eigentlich kein Wunder sein. Why? Ja, ich bin ja auch hier geboren und eigentlich sollte es kein Wunder sein. Mhm. Und wenn ich hier mal so gucke, ich sehe ganz viele junge Frauen, äh, die hoffentlich alle Journalistinnen schon sind oder werden wollen oder wie auch immer. <lacht> es ist halt auch ein weibliches Thema. ja. Äh, Gerade wenn es dann hochgeht in die Chefredaktion, Programmdirektion, nimmt sich RTL auch nichts. Geschäftsführungen sind meistens Männer. Ähm, in meinem Job jetzt als Moderatorin, gerade als Nachrichtenfrau, ist es sehr gemischt, würde ich sagen. Da sind wir so gleich auf, Männer und Frauen. Ähm, da fallen dann eben so andere Sachen wie die soziale Klasse auf. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, da kann man eben viel darüber reden, dass es und deswegen glaube ich auch ostdeutsche Biografien schwieriger haben, auch Migrations Kinder mhm. ist schwieriger haben, mhm. weil man dann doch eher aus einer anderen sozialen Schicht vielleicht kommt, ja? Das hat ganz viel damit zu tun. Man hat die Connections nicht so sehr. Also als es um Praktikumplatz in der Schule ging, war ich froh, dass ich irgendwas gefunden habe, wäre meine Freundinnen und Freunde, ja, du kannst bei der Anwältin und du kannst bei der Ärztin, solche Freunde die hatten, hatten so meine Netzwerke, Eltern, ich, die die wurden keine, vererbt. genau, genau. Mhm. also dieses Netzwerk ist nicht mhm. da, das musst du dir holen. Und ich kann immer nur empfehlen, das hast du auch gesagt, flexibel sein, dann zieht man halt mal um, dann macht man einfach, das funktioniert dann irgendwie.
1: Irgendwie hat das bei ihr geklappt. Ein Glück für uns alle, um das an der Stelle mal zu sagen. Aber irgendwie kann ja nicht immer ein Maßstab dafür sein, wenn es um eine vielfältigere Besetzung von Medienberufen geht. Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitalis von ARD aktuell, hat bei den Medientagen ergänzt.
2: Wir reden ja nicht nur über Herkunftsdiversität, sondern auch Schichten- und Klassendiversität. Und wir müssen uns klar machen: Es gibt einfach einen ganzen großen Teil von Menschen in Deutschland die für diesen Nachrichten überhaupt nicht relevant. Oder das ist überhaupt nicht das, wo, wo, das, wo sich das Leben drum dreht. Oder Medienkompetenz. Da geht es einfach darum, wie man irgendwie durch den Tag kommt und wie man ähm, also ja wie man über die Runden kommt auch am Ende des Monats. Um, und das Aufwachsen in so einer Familie bedeutet weniger Kontakt zu Medien, weniger Kontakt zu Nachrichten, auch weniger Relevanz von Journalismus im Alltag. So Und dann ist es auch ziemlich klar, dass der Gap größer ist, das aufzuholen und dieses Interesse zu entwickeln, um daraus ein Berufsbild oder ein Berufsideal zu machen.
1: Wie können wir diesen Gap also jetzt überwinden? Denn dass das wichtig ist, haben wir nicht zuletzt durch sowas wie die Bauernproteste festgestellt und wie ich finde generell, wenn es zum Beispiel darum geht, über den ländlichen Raum zu berichten, was allzu oft aus einem urbanen, akademischen Umfeld herausgetan wird. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, wo Berichterstattende und die Menschen, um die es geht, doch ziemlich weit voneinander entfernt sind. Die MABB hatte da eine Idee und hat das Projekt Voices of Brandenburg ins Leben gerufen, das sich eben genau an die Zielgruppe richtet, die bisher eher wenig Berührung mit dem Journalismus hatte. Christian Kuno erklärt's. Sechs Monate sozusagen
3: Crashkurs für solche Leute, die vielleicht noch gar nicht viel Berührungspunkte mit dem Thema Journalismus hatten, aber in den sechs Monaten A, das Interesse geweckt werden soll und vor allen Dingen gezeigt werden soll, sie können es wenn sie sich, wenn sie sozusagen die richtigen Programme durchlaufen, wenn sie eine Ausbildung erfahren, weil Journalismus, das wird ja häufig gesagt, ist auch vor allen Dingen Handwerk. Was passiert da? Drei Phasen in den sechs Monaten. Die erste ist eine Kick-Off-Phase. Dort werden Schulungen angeboten, zwei Wochen sehr intensiv, die Talente werden zusammen auch wohnen, werden einen ersten Einblick gewinnen, sich vernetzen, erste Ideen für Projekte entwickeln können, aber vor allen Dingen... Grundkurse in journalistischem Handwerkszeug erfahren, soweit weiter es in zwei Wochen möglich ist. So dann und die wichtigste Phase, und da freuen wir uns sehr, da schon zahlreiche Partnerinnen und Partner gewonnen zu haben, ganz wichtig, dreimal Praxisstation, dreimal vier Wochen Einblick in eine Redaktion und nicht in irgendeine Redaktion, sondern möglichst in die Redaktionen, wo der bundesweite journalistische Diskurs ganz wesentlich mitgestaltet wird. Eine Akademiephase dazwischen, um das Berufsfeld des Journalismus zu reflektieren, um auch ein Stück weit gecoacht zu werden auf die Bewerbungsverfahren, so sie dann im Anschluss äh, in Angriff genommen werden von den Talenten. Und ganz wichtig, ein Werkstück pro Praxisstation, damit sie am Ende auch was vorzuweisen haben und natürlich am Ende dieses Sprichwörtliche nicht nur Kaffee gekocht haben. Zum Abschluss eine Abschlussveranstaltung, weitere Vernetzung, ganz wichtig, ein Zertifikat.
1: Auf die Frage, wie das Projekt in der Praxis so läuft, begann dann eine durchaus engagierte Diskussion zwischen Kuno, Gutja, Leopold und Atalay.
3: Die Kolleginnen und Kollegen ähm, fahren nach Eisenhüttenstadt auf eine Jobmesse dort und wir bauen dann Stand auf und präsentieren das Projekt ähm, neben Eisenmuscheid und dem örtlichen Arbeitsamt. Ähm, und es ist sehr spannend, weil... Ähm, es gibt sehr viele junge Menschen, die, ähm, die interessieren sich dann dafür, die finden das auch wirklich toll. Und wenn man sie dann fragt, und wie sieht es mit dir aus, ist das für dich interessant? Für mich? Meint das mich? Also das ist, mhm. ähm, das ist sehr fernliegend. Das, das, ist da noch nicht mal mal Rollenmodellen. das ist noch nicht mal im Mindset ja. drin. Das heißt, die überlegen gar nicht erst in diese Richtung, weil sie sagen, da gehöre ich nicht dazu. Ich genau.
2: glaube, die Vorbilder fehlen gemeint. auch. Es ja. fehlen halt ja. einfach die, die Menschen, an denen man sich selber, in denen man sich wiedererkennt und sagt, das kann ich auch. Das spielt eine riesige Rolle. Also, was da, du genau, das, das merke
4: ich natürlich viel, dass ich viel Zuschriften bekomme. Also, gerade mhm. von jungen Frauen, Migrationsgeschichte, aber vor allem eben auch, die aus einer anderen sozialen Klasse mhm. kommen sozusagen, die sagen, das ist für sie natürlich ein, eine Motivation, wenn sie wissen, es geht ja irgendwie. Weil eigentlich kriegst du ganz oft, glaube ich, auch gesagt, da brauchst du gar nicht probieren. Ne? Also wer, wer wartet denn auf dich so ungefähr? Ähm, was
3: sagst du diesen jungen Menschen, ähm, wenn die zu immer, euch kommen und ähm, sagen, Mensch, wie kann ich das auch schaffen?
4: Mach einfach und hör nicht auf die.
3: <lacht> Ignoriere
4: was sie sagen. Und ähm, tatsächlich, ja, dieses Wort flexibel, das finde ich ist es. Man muss flexibel sein und man muss auch ein bisschen fast frech sein und sagen, ich will das jetzt aber hier und ich mache das. Habt ihr irgendwelche Programme? Der WDR hat zum Beispiel ein Programm grenzenlos. Es gibt ja so ein paar Sachen. Da gibt's ein Programm, was aber auch, glaube ich, noch eine Rolle spielt. Wie werden eigentlich Medien zu Hause besprochen? Mhm. Ist Journalismus überhaupt ein Beruf, den man sozusagen machen will? Ja? Ist das nicht irgendwie so, das sind diese komischen und Fake News und ich weiß, es kommt leider auch mit ja. dazu, Die, da werde ich auch drauf angesprochen.
1: Ja, eine vielfältig besetzte Medienlandschaft ist sicher ein wichtiger Faktor, um Vertrauen zu schaffen zwischen Medien und Publikum, beziehungsweise, so zumindest die Hoffnung, Vertrauen ein Stück weit zurückzugewinnen. In welcher Gemengelage wir in dieser Beziehung Medien und Gesellschaft so grundlegend aktuell stehen, das hat bei den Medientagen unter anderem die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD, pointiert zusammengefasst.
5: Wir leben im Moment gerade in so einer, in so einer Phase, wo, wo man überall Unsicherheit spürt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also das kann beim Klimawandel anfangen, es ne, wird immer wärmer alles und Flut und so weiter. Wo führt denn das hin? Ähm, das geht über die Außen- und Sicherheitspolitik derzeit sehr massiv weiter. Aber es ist eben auch, und das betrifft mich persönlich auch, dieses Gefühl, worauf kann ich mich eigentlich noch verlassen? und ich bin ja nur noch ein bisschen älter, ähm, so diese klassischen Medien, Tagesschau, 8 Uhr im Ersten, das ist auch nicht immer alles perfekt recherchiert und die machen auch Fehler. Aber zumindest habe ich denen noch nie unterstellt, dass sie mich irgendwie manipulieren wollen. Mhm. Und das stirbt ja zunehmend aus, auch das. Also ich glaube, für unsere Gesellschaft ist die ganz große Gefahr ähm, tatsächlich eine, eine insgesamt... Auf der einen Seite eine Verunsicherung und auf der anderen Seite durch die Bubble, in der, in der man sich dann befindet, die auch durch KI gefüttert wird, eine Versicherung, dass die Bubble, in der man sich selber aber befindet, die einzig richtige ist und dadurch auch eine Polarisierung.
1: Sie spricht von dem so wichtigen Faktor Vertrauen und das leidet zusehends, wenn wir uns mal kurz die Zahlen anschauen gab es während der Pandemie noch einen leichten Anstieg des Vertrauens in die Medien. So sinkt das Vertrauen aktuell leider wieder und vor allem steigt die Zahl derjenigen, die den Medien sogar feindselig gegenüberstehen. So zeigen es Zahlen aus der oft zitierten Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen. Ursachen hat das viele, unter anderem ist es allgemein ein Trend, dass das Vertrauen in etablierte Institutionen sinkt. Das trifft zum Beispiel auch staatliche Organisationen und Parteien. Ein Zeichen von den vielen Konfliktlinien in unserer Gesellschaft. Eine davon ist, dass die Schere der Menschen, die digital fit sind und derjenigen, die nicht so sehr digital unterwegs sind, doch auch immer weiter auseinandergeht. Was tun Dirk von Gehlen? Dieser Frage ist er beim Trend-Event des Mediennetzwerk Bayern Ende Januar nachgegangen.
0: Was ich sozusagen als Aufgabe sehe an der Digital Divide, die wir auch gerade äh, gehört haben, ist, nochmal nutzerzentriert zu denken oder nutzerinnenzentriert zu starten. Also zu überlegen, wo sind denn die, für die ich Programm machen will, so ähm, oder für die ich sende und die wir erreichen wollen. Und dann kommt man relativ schnell dazu, dass der eigen, die eigene Selbstwahrnehmung, also diese anekdotische Evidenz, dass äh, jeder irgendjemand kennt, der auch schon auf, Sna der auf Snapchat ist und dann weiß man, wie die Gen Z ist, so, dass man da ganz oft in Fallen tappt, auch durch eigene blinde Flecken. Ähm, also da gehört das Zuhören, auch das ist vielleicht eine Floskel, aber sie wird halt leider zu selten umgesetzt. Das Zuhören ins Publikum gehört zum, zum journalistischen Arbeiten dazu. Und ähm, wenn man das tut, dann ist man, glaube ich, auch eher davor gefeit, in, in diese Digital Divide zu verfallen. Also weil dann bin ich halt schon näher an denen, für die ich ein Programm machen will oder an die ich senden will. Wer sich das ganze Trend-Event des Mediennetzwerks anschauen möchte,
1: da findet ihr natürlich einen Link in den Show Notes. Aber jetzt erstmal hier im Podcast bleiben. Da hat sich gerade bei Dirke ein bisschen der Kreis geschlossen zum ersten Teil des Podcasts. »Wenn ich Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, Lebensentwürfen und Hintergründen beschäftigt habe, können die in den Gruppen, zu denen sie gehören oder aus denen sie kommen, besser zuhören, weil sie wissen, welche Sprache gesprochen wird und welche Dinge dort wichtig sind.« und wenn man dann gut zugehört hat, im besten Fall, kann man die Angebote besser zuschneiden.
0: Man kann in unterschiedlichen personalisierten Segmenten ja den gleichen Inhalt transportieren. Aber jemanden, der heute schon, jetzt mache ich mal das Klischee auf, der heute schon sehr alt oder schon, schon etwas älter ist und der Boomer-Generation zugehörig ist, kann man das vielleicht anders erzählen als jemand, der eher jünger ist und eine andere Sprache wählt. So, das heißt ja nicht Personalisierung heißt ja nicht, dass, dass sozusagen der Inhalt verloren geht, sondern der Inhalt bekommt einen vielleicht bisschen passenderen Zuschnitt. Also nehmen Sie mal mit Kleidung, bisher haben wir alle immer die gleiche Hose getragen und das kann man ausrechnen, die passt da niemand, wenn sie durchschnittsgroß ist und heute können wir alle eine passende Hosengröße haben. Das ist ja, deswegen sind wir ja nicht nackt, sondern wir fühlen uns vielleicht noch besser.
1: Passende Hosen, so wichtig. Das ist also der eine Schritt. Inhalte, die für alle relevant sind, jeweils nutzergerecht zuzuschneiden. Aber es könnte sogar noch weitergehen.
0: Ich glaube, dass Personalisierung oder Hyperpersonalisierung im zweiten Schritt aber auch heißt, dass wir unterschiedliche Inhalte bekommen können. Also der erste Schritt, den, den wir alle immer sofort sehen, ist, es gibt eine große Badewanne voll Inhalt und dann nehmen wir halt unterschiedliche Gefäße raus. Aber das richtig Spannende ist, wenn du eigene Sensoren mit dir trägst, also wir nennen das Smartphone, du hast sozusagen ein Gerät dabei, das dich misst und dann gibt es halt Informationen, die jetzt auf dich und deinen aktuellen Zustand zugeschnitten sind. Da kann auch komplett neuer Inhalt entstehen, der vielleicht, und das ist ja total spannend, auch dann nur für dich erstellt wurde, also für niemanden sonst. Also dein exklusiver Inhalt, das fühlt ja sich das Ego vielleicht auch geschmeichelt. Also wenn man das aus der anderen Perspektive betrachtet, ist der, der Niedergang des Durchschnitts vielleicht gar kein Problem, sondern viel, viel spannender, weil ich habe diese coole Spotify-Playlist. Also daran kann man das, finde ich, gut illustrieren, was bei Musik gerade passiert. Dass sich das sozusagen hin zu einer sehr stark auf mich zugeschnittenen Welt bewegt.
1: Und damit können wir den nächsten Kreis konstruktiv schließen. Denn so eine Hyperindividualisierung kann Vertrauen, da ist es wieder, zu einer Medienmarke schaffen und oder stärken. Weil der User dann merkt, ah, da versteht mich jemand. Da weiß jemand, was mich interessiert und was mir wichtig ist. Und weil wir gerade dabei sind, Kreise zu schließen, schließen wir doch gleich noch einen, den KI-Kreis, bei Katharina Barley standen gerade im O-Ton ja eher die Gefahren im Fokus. Aber Dirk von Gehlen blickt auch hierauf konstruktiv und hat sogar konkret eine Idee, wie KI aufgeladene Debatten lösen könnte.
0: Das ganze Thema soll in, in Beiträgen gegendert werden oder nicht, denken wir immer vom Sender aus. Hm. Wenn wir es digital denken, wäre es komplett egal. Wir könnten einfach einen Schalter über jeden Beitrag machen. Und das meine ich mit, das ist jetzt die Lösung. Wir machen einen Schalter darüber, wie möchtest du es lesen? Mit generischem Maskulinum? Möchtest du einen Doppelpunkt? Möchtest du einen Stern? Möchtest du alles im generischen Femininum lesen? Nach allem, was wir gerade gehört haben von dem Talk davor, kann KI das absehbar weil wer es nicht kann, ist wir sozusagen als Medienschaffende, das zu denken, dass nicht wir find, den Ton finden, sondern die Leserinnen und Leser den Ton finden, indem sie es vielleicht selber aussuchen. Und wenn wir es als Medium nicht machen, wird es halt irgendein Netzwerkanbieter machen. Also Google hat es dann im Browser integriert, wie heute man in Chrome schon alle Texte auch übersetzen kann. Warum geht das nicht sozusagen in Tonalität oder in, in ähm, Gender-Ausrichtung? Das meinte ich mit nutzerzentriert. Mhm. Wir müssen es vielleicht gar nicht lösen. Also vielleicht müssen wir das Publikum empowern, es für sich so, so zu lösen, wie es das gerne hätte.
1: Bedenkenswerter Vorschlag auf jeden Fall. Und bedenkenswert ist ganz oft auch das, was die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professor Alena Büchs zu sagen hat. Wow, welch ein Übergang schon wieder. Wahnsinn. <lacht> Entschuldigung, bei den Medientagen im vergangenen Jahr hat sie über KI und die Auswirkungen auf Medien und Gesellschaft gesprochen und mit einem positiven Blick zusammengefasst, wo die Reise ihrer Ansicht nach hingehen sollte.
6: Was ist das spezifisch Menschliche, was wir bewahren wollen? Denn das ist ja die Angst, die da eigentlich hintersteckt. Wo wollen wir die Kontrolle drüber halten, selbst wenn eine KI-Sachen besser könnte. Und das ist natürlich für die Medien total relevant. Sie haben Sie es gerade gesagt. Selbstverständlich wird es viele Bereiche geben für Medienschaffende, wo sehr bald Algorithmen das alte Handwerkszeug äh, überholen und es wirklich gut machen. Aber Sie haben ja das Spezifikum, dass wir Ihnen glauben. Sie hatten vom Vertrauen gesprochen, von der Reputation. Also was ist das, was spezifisch ist für Ihren Beruf? Das ist ja nicht der Text, der am Ende rauskommt. Das ist ja ein altes Thema. Das ist seit der Digitalisierung ja eine Herausforderung, sondern Ihre spezifische Fähigkeit und Kompetenz ist, dass wir als Konsumentinnen und als, als Mediennutzende sagen, das ist Medium X, das ist die Y oder der Z. Und wenn da was drinsteht, den glaube ich das. Ja, da vertraue ich drauf. Und das ist, glaube ich, und ich weiß, dass wir da im Moment so hin und her schwanken, weil, wie Sie es ganz richtig gesagt haben, sobald man dafür bezahlen muss, denkt man sich, ach gut, dann verzichte ich auf die X und die Y und gehe dann doch weiter. Aber ich glaube, wir erleben gerade eine Zeit, in der das in einem Umbruch ist. Es werden Menschen mit KI Menschen ohne KI ersetzen. Das heißt, Sie haben wirklich, Sie, also Ihre Branche wird sehr, sehr schnell und sehr viel mit den Dingern arbeiten müssen und einfach rausfinden, wie können wir dem Stempel aufsetzen und zwar nicht nur als äh, Wasserzeichen im Deepfake, das wird ja auch eine Möglichkeit werden, sondern tatsächlich sozusagen unseren Stempel als Branche. Was ist das, was wir besonders gut können? Und da möchte ich Sie ermuntern, letzter Satz, echt proaktiv stolz zu sein. Und eben nicht in so einer Kaninchen-vor-der-Schlange-Debatte zu sein, sondern zu sagen, pass mal auf, wir sind immer noch viel besser als die Dinger, nicht vielleicht in einzelnen Recherchegeschichten oder so, aber wir können das Ganze sehen und wir überblicken Dinge ganz anders und wir haben die Grundidee und wir sprechen mit Menschen und wir machen all die Dinge, die so ein KI-Ding noch nicht kann. Und das würde ich sehr, sehr viel proaktiver und sozusagen bewusster als das Kapital, das sie haben, in den Vordergrund stellen. Und dann mache ich mir auch um die gesellschaftliche Transformation nicht mehr so Sorgen, weil die von uns, die so ein bisschen davor sitzen und jetzt nicht so recht wissen, was passiert da gerade nicht gerade in den Medien? Die wollen ja, dass sie uns sagen, wir kriegen das hin. Ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und das muss in den unterschiedlichen Branchen passieren. Genauso bei den Juristinnen und Juristen und all den Assistenzberufen, die es da gibt, wie auch in den Medien, dass sie uns letztlich erkennen. Wir gestalten das. Wir ja, lassen das nicht passieren, sondern wir sind diejenigen, die das gestalten.
1: Wir sind diejenigen, die das gestalten, hat Alena Büchs gesagt. Und ich finde, das kann man auf vieles legen, was wir in dieser Folge gehört haben. Ja, die Herausforderungen sind groß. Die Beziehung zwischen Medien und der Gesellschaft, die ist kompliziert. Aber wir haben einige Ansätze gehört, wie es anders und vielleicht besser gehen kann. Damit entlasse ich euch aus der Folge heute, weise aber vorher noch schnell auf unseren neuen Newsletter zum Podcast hin, in dem ich euch auf neue Folgen hinweise und zusätzliche Infos und Einblicke geben möchte. Gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Los jetzt! Das war's von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now,
1: der Podcast der Medientage München.